0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui on va parler de rumination mentale et l'on va découvrir comment la médecine traditionnelle indienne, l'ayurveda, peut nous aider à gérer un mental qui est trop actif. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer la méditation, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Si vous ne méditez pas encore ou si vous souhaitez approfondir votre pratique de la méditation, je vous invite à aller sur le lien taméditation.com, C'est un lien facile à retenir www.tameditationtoutattaché.com Ça vous permettra d'accéder à un mini-cours d'introduction à la méditation. Ça vous permettra également de découvrir l'expérience Méditer Aujourd'hui, qui est une plateforme en ligne qui vous propose des séances chaque semaine en direct qui vont vous aider à approfondir votre pratique de la méditation pour vous connecter de plus en plus aux sentiments de paix, de confiance et de joie. Donc pour cela, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com L'épisode d'aujourd'hui est un épisode interview où je m'entretiens avec Rita Oysterbeck qui est thérapeute ayurvédique et formatrice en ayurveda et on va explorer ensemble comment cette médecine traditionnelle indienne peut aider lorsqu'on a un mental qui est très actif, lorsqu'on a tendance à ruminer sans cesse. Et bonjour, Moutassem, Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui, on va parler de gestion du stress et on va voir du côté de la médecine traditionnelle indienne. Et pour cela, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Rita Osterbik, qui est thérapeute ayurvédique et formatrice en Ayurveda. Rita, bonjour, merci de participer à ce podcast.
1: Bonjour Mathasen, merci pour ton invitation.
0: Alors je t'ai pas demandé avant comment prononcer ton nom, j'espère que je n'ai pas trop massacré ton nom de famille.
1: C'est pas grave, c'est Osterbeck qu'on dit, mais euh, depuis toute petite on, on a toujours massacré mon nom, donc c'est pas grave. <rire>
0: Osterbeck, d'accord. Très bien. Donc tu es aussi naturopathe, tu as oui. également exercé en tant qu'infirmière qu euh, pendant plus de 5 ans dans dans les urgences et au bloc opératoire. Et tu animes aussi depuis un an et demi, je pense, ou deux ans et demi, tu m'avais dit une chaîne YouTube et un blog qui s'appelle Ayur Nature et qui parle d'Ayurveda. Tout à fait. Et tu exerces aussi à Marseille.
1: Oui, tout à fait. J'ai un cabinet à Marseille. Donc, j'ai arrêté depuis quelques années mon métier d'infirmière. Et là, je travaille uniquement avec l'Ayurveda et la naturopathie.
0: Très bien. Alors, donc là, je donnais un, un bref résumé de ton parcours. Alors, est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de, de ce parcours, de ce qui t'a amené à découvrir l'Ayurveda et à approfondir cette, cette médecine indienne
1: Oui, en fait, l'Ayurveda, je l'ai toujours connue parce que euh, forcément, ma grand-mère, elle est indienne. Donc, euh, c'est quelque chose que je connaissais un petit peu comme ça. Euh, mais quand j'ai dû faire l'équivalent du bac et tout ça... Euh, moi j'étais intéressée pour faire la réflexologie plantaire à l'époque, mais mon père voulait que je fasse un vrai métier et du coup j'ai fait les études d'infirmière, euh, un métier que j'aime beaucoup, donc j'ai travaillé aux urgences et au bloc et c'est en arrivant en France, du coup, pour travailler aux urgences que euh, ce besoin de, des métiers naturels il, il s'est réveillé à nouveau donc j'ai fait mes études de naturo, de réflexologie et euh, plus tard, quelques années plus tard, euh, j'étais à marseille et là c'était un vrai besoin euh, personnel parce que j'ai continué à travailler comme infirmière euh, parce que les études de naturopathie euh, j'avais fait à titre personnel pour moi pour mon entourage c'était pas pour exercer et là j'ai eu euh, alors J'étais heureuse de ma vie, mais il me manquait quelque chose. J'avais mon compagnon, euh, que j'ai toujours aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses, et mon, mon métier qui me convenait, mais il me manquait quelque chose. Donc, euh, je pars en Inde avec un billet simple, simple d'aller, en fait. Et euh, c'est là que j'atterris dans une clinique ayurvédique et, et que l'aventure a commencé. Quoi. Et euh, donc aujourd'hui, je suis passionnée. C'est vraiment euh, ma vie, c'est mon métier, mais c'est ma vie. Et, euh, et je continue à étudier, je, même si je suis aujourd'hui formatrice, parce que c'est, euh, comme dit un, un de mes professeurs, la médecine, on apprend tout, tout, toute une vie. C'est très vaste. <rire> oui.
0: Est-ce que ton travail en tant qu'infirmière, le fait de voir la, la santé des personnes que tu as accompagnés? est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi orienté vers les médecines traditionnelles ou les médecines douces
1: je pense pas, euh, parce que c'est quelque chose qui est en moi depuis longtemps, depuis toujours. Euh, ma grand-mère là, pour le coup, euh, ma grand-mère qui a aujourd'hui 100 ans d'ailleurs, <rire> elle va faire bientôt 101 ans, <rire> euh, elle, elle s'est toujours soignée avec tout ce qui est naturel, euh, même si elle a des maladies, qu'aujourd'hui elle doit prendre des médicaments. Euh, je ne sais pas, je, je, je pense que ça vient beaucoup d'elle. et, euh, et au... Dans ma formation d'infirmière, en fait, on avait des... Au Portugal, on fait 4 ans d'études et euh, à un moment donné, il y avait un, une classe supplémentaire si on voulait apprendre sur les thérapies complémentaires, mais il n'y avait pas la place pour tout le monde et je n'ai pas eu la chance de participer à cette classe. Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, euh, le fait d'avoir parlé avec mes collègues, ça me réveille encore plus cette envie. Euh, surtout, ma, ma dernière année de, de soins infirmiers, euh, d'études de soins infirmiers, a été assez dure parce que je n'étais pas bien dans ma peau, etc. pour des des, des questions euh, personnelles euh, et du coup j'ai beaucoup remis en question, j'ai fini ces études grâce à mes collègues qui ont beaucoup insisté, euh, tiens Rita t'as presque fini maintenant tu vas finir et heureusement que je l'ai fait parce que c'est un métier que j'adore et qui m'a permis de travailler aux urgences et au bloc opératoire, chose que j'ai adoré mais c'est vrai que mon appel d'âme, ce qui, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment l'Ayurveda. C'est cette médecine qui relie le corps et l'esprit. Et euh, le, le fait de voir l'alimentation comme quelque chose de fondamental, c est, c est, je pense que c'était un mois. Parce que, euh, par exemple, en, en tant qu'infirmière, à la fin des études au Portugal, on fait... Euh, une étude scientifique, si on peut dire comme ça, un petite étude scientifique. Donc, on apprend toutes les, les étapes pour le faire. Et donc, euh, moi, je l'avais fait sur la nutrition déjà. Mais c'était complètement différent de la vision que j'ai de la nutrition aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque on étudiait la, la nutrition euh, j'ai fait euh, les, les études que j'ai fait, je, les, les recueils de données étaient à l'hôpital donc euh, toute la vision était basée sur les menus étaient basés sur protéines, lipides glucides il euh, n'y avait pas la notion de plaisir il euh, y a beaucoup de beaucoup de, de, de patients pour le nombre de soignants. Donc, en fait, les soignants, ils essayaient de, de donner la, la nourriture le plus vite possible. Il euh, y, y a une notion... Alors que euh, maintenant, je vois que l'alimentation, c'est ça qui fait notre santé. Ce n'est pas que ça, bien sûr, mais c'est... Euh, Déjà, je l'ai compris avec la naturopathie, mais avec l'Ayurveda, c'est encore plus évident que tout ce qu'on prend par notre bouche, mais par nos cinq sens, en fait... Par exemple, nos émotions, selon l'Ayurveda, on a une digestion aussi de ces émotions. Et euh, c'est toutes ces choses-là qu'on prend tous les jours, tous les jours à petite dose, qui vont, faire notre, qui vont créer notre état de santé. Et cette vision, on n'a pas du tout aux soins infirmiers. D'ailleurs, quand j'ai fait ma, ma reconversion euh, professionnelle, euh, c'est rigolo de voir comment ça se, ça se manifeste, qu'est-ce que ça crée chez l'autre chez mes collègues enfermiers, parce que euh, forcément, quand, quand on voit quelqu'un, quand on, on aime ce que quelqu'un fait, ou quand on, on critique négativement ce que quelqu'un fait, c'est toujours par rapport à nous, à nos désirs. Et, et euh, à nos désirs, à nos souhaits, à, à ce qu'on aspire. Et, euh, et c'est vrai que j'ai travaillé au bloc quand j'ai décidé de, de quitter, de, de créer mon cabinet. Euh, et et c'était c'était un peu la découverte de voir certaines personnes, je m'attendais, qui soient contents de moi, d'autres personnes qui, qui critiquaient, mais je voyais parce que c'est ce qu'ils auraient voulu faire. Et, et donc, c'est intéressant, mais je ne dirais pas que c'est les soins infirmiers qui m'ont amené là, peut-être.
0: Oui, peut c'est oui. vrai que là, la façon dont, dont je voyais cela, c'était pas nécessairement que les études ou le parcours d'infirmière étaient dans cette direction, mais c'est peut aussi peut-être le contraste de suivre des personnes qui sont dans un modèle allopathique, qui n'ont peut-être pas cette vision de la santé, de l'alimentation, une vision beaucoup plus holistique. Et comme toi, déjà, tu avais cette intuition, ou déjà tu t'intéressais à cela, peut-être voir ce contraste et se dire que si cette personne, elle prenait le temps peut-être de manger différemment, de s'écouter davantage, ça changerait complètement sa santé aujourd'hui. Et voir que l'approche on va dire allopathique est peut-être... Et c'est un peu obtus, un peu, parfois un peu excessive euh, par rapport à, à comment on agit sur les organes ou sur la santé et qu'on pourrait travailler d'une manière beaucoup plus subtile.
1: En fait, euh, mon, mon premier métier d'infirmière, c'était aux urgences et... Euh... En, en arrivant en France, ça m'a choquée beaucoup, en fait. Parce que pendant mes études, euh, aussi, je pense que l'enseignement et l'approche au Portugal peut-être est un petit peu différente qu'en France. Au Portugal, j'avais travaillé, euh, mais c'était plus des stages. Euh, j'ai peu travaillé euh, une fois que j'étais infirmière, vraiment. Je suis venue direct en France. Et, euh, et en fait, aux urgences, j'ai vu ce rapport à l'argent parce qu'on enfin, parlait tout le temps d'argent, en fait, et indirectement. Et, et le fait de voir, comme j'ai travaillé aux urgences, je voyais les urgentistes, mais je voyais tous les médecins, tous les spécialistes. Et donc, quand on avait, par exemple, un patient qui avait des problèmes cardiovasculaires, donc euh, qui a des problèmes de cœur et de poumon, parce que souvent c'est lié, euh, et euh, quand ce patient-là, on sait que ça ne rapporte pas beaucoup, euh, on voyait un petit peu la guerre entre les pneumologues et les cardiologues qui voulaient se refouler le patient quoi. et, et c'était pas beau à voir, donc ça, ça a quelque chose qui m'a choqué profondément euh, au début de ma carrière après je pense qu'on qu apprend parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à l'hôpital hein, donc euh, j'ai pas du tout ce discours que euh, l'hôpital ne sert à rien que le médecin ne comprend rien, il y a beaucoup de personnes dans le, dans le bien-être et dans les soins naturels qui ont ce discours, moi pas du tout euh, parce que je pense que c'est nécessaire quand c'est nécessaire, mais il y a des choses qui sont peut-être un petit peu moins humanisées, mais je ne pense pas que ça soit lié aux médecins en particulier, c'est la façon dont on a créé ces institutions, qui sont les hôpitaux, qui finalement sont des entreprises et qui doivent faire un chiffre d'affaires, c'est la façon dont c'est créé un Occident, je pense, qui rend les choses un petit peu moins humaines. Parce que euh, comme dit un de mes professeurs aussi en Ayurveda, il dit si vous, avez, si vous allez en, en Inde dans un api hôpital ayurvédique où l'Ayurveda et l'allopathie se font en collaboration, euh, nous à l'hôpital on a cinq minutes pour voir un patient. Donc même si on fait euh, l'Ayurveda en cinq minutes, c'est mal fait. <rire> Donc je pense que c'est l'organisation qui est derrière qui... Euh, qui oblige les choses à faire comme ça et c'est pour ça que j'étais autant choquée. Et, et là, pour le coup, je pense que oui, je pense que ces chocs-là qui a choqué avec moi, avec ma personnalité, avec mes croyances, euh, peut-être ça m'a contribué à partir plus dans les médecines traditionnelles. Parce que pendant mes études d'infirmière, on parle beaucoup de l'être holistique, de, euh, voilà, de voir l'esprit de, de la personne, de parler avec la personne, de masser la personne. Donc euh, pendant mes études, j'étais un petit peu dans le cocon. Quoi.
0: <rire> Alors, donc là, on a parlé de l'approche, de la, de la on va dire, la poétique occidentale. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'Ayurveda la Donc j'ai présenté cela comme une médecine traditionnelle indienne. Je sais que c'est une... vieux de plusieurs millénaires. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, comment tu, comment tu décrirais la l'Ayurveda
1: Alors, euh, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, elle est classée comme la médecine traditionnelle la plus ancienne au monde. Euh, on ne sait pas aujourd'hui exactement de quand elle date. Et, normalement, les datations, on a de 5000, on voit 5000, 7000 ans. Mais en fait, les, cette datation, elle se fait par rapport aux études, aux écrits qui existent aujourd'hui, les écrits ayurvédiques. C'est des ouvrages qu'on qu étudie encore aujourd'hui à, à l'université en Inde, qui sont écrits en sanskrit. Et donc, les études pour déterminer l'âge de l'ayurveda, ils vont étudier euh, le style d'écriture de, de ses ouvrages. Or, on sait que l'Ayurveda, euh, à la base, c'est une transmission orale, donc elle est plus ancienne que ça. Donc, on sait, déjà, on ne sait pas de quand ça date. Et je dirais que c'est vraiment la médecine qui va étudier euh, le corps et l'esprit, c'est-à-dire elle va vraiment relier, et va partir sur les bases. Euh, donc, il y a une connaissance qui précède l'Ayurveda, qui est euh, le simple, c'est un système d'énumération qui nous explique comment l'univers a été créé. Okay C'est basé dans l'observation, dans l'observation du monde qu'on a autour de nous. Euh, et donc, il y a tout, 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 tout un tas d'étapes qui nous expliquent comment on part euh, de quelque chose qui est purush, qui est la conscience pure, universelle, où tout est beau, euh, magnifique, mais ça n'existe pas dans la matière. Et puis, il y a tout un tas d'étapes et on arrive à la matière avec cinq éléments. Euh, les cinq éléments, c'est l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et du coup, après, euh, vu que la matérialité, elle existe sous forme de ces cinq éléments, tout ce qui existe autour de nous et à l'intérieur de nous, c'est aussi ces cinq éléments. Du coup, ces cinq éléments, ils vont se relier, ils vont se mélanger pour créer trois énergies différentes qu'on qu appelle les trois doshas, vata, pitta et kappa. Donc vata, il est constitué euh, d'espace et d'air. Le pita il est constitué de feu et d'eau. Plus concrètement, c'est le feu qui se déplace dans un milieu liquide. Et le kappa, c'est euh, la terre et l'eau. Donc naturellement, on va voir que le vata vu qu'il est constitué d'air et d'espace il va être plus aérien le pita il va être plus chaud parce qu'il est constitué de feu par exemple et le kappa c'est celui qui est donc constitué d'eau de, et de terre et il va être beaucoup plus solide, beaucoup plus lent donc ces trois dauchins ils existent euh, dans notre constitution, c'est-à-dire que nous, on va avoir toujours les trois doshas, parce que forcément, on a les, trois éléments, les, les cinq éléments, pardon. mais on va avoir des dominances. Et ces dominances-là, elles vont nous donner une physiologie particulière, une façon de penser, de réfléchir particulière, parfois des comportements particuliers. Euh, après, on va étudier aussi, quand on étudie les maladies, les, maladies, les déséquilibres, on va aussi observer... Euh, ces trois doshas, quand on regarde la météo, les climats on va observer ces trois doshas voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on travaille donc par exemple une personne qui est vata euh, qui est vata pure elle est donc constituée d'air et d'espace donc euh, l'air et l'espace si on imagine le vent par exemple si on a l'image du vent euh, on comprend que le vent quand il touche notre peau, il assèche notre peau on comprend qu'il est froid on comprend qu'il euh, part dans tous les sens, donc il y a le mouvement qui est, qui est, qui est très présent tout le temps. Euh, donc, une personne qui est dominée par Vata, dans son corps, elle va être toute mince, parce que le corps il est asséché, elle va avoir du mal à créer des tissus. Euh, elle va être légère dans son esprit. Son esprit il va avoir une tendance à partir dans tous les sens, mais il euh, y a beaucoup de, varia euh, de variations dans le, dans le vata, c'est-à-dire que sa digestion elle est aussi variable un jour il a faim, un jour il n'a pas faim euh, c'est les personnes qui ont beaucoup de créativité donc euh, un jour elles veulent faire un projet après ils veulent faire un autre après il n'y a pas de constance, comme un petit peu l'énergie du vent. Donc ça, ça change beaucoup. Euh, c'est la personne qui a froid tout le temps, qui a froid au moins et au pied tout le temps. Euh, et c'est la personne qui a plus tendance au stress, notamment. Euh, c'est aussi la personne qui va essayer de tout expérimenter. Euh, voilà, parce qu'elle elle est beaucoup dans cette curiosité, dans la créativité, tout ça. Le pitin. oui, tu veux poser non, une
0: question C'est je... très intéressant, <rire> parce que c'est vrai que c'est vraiment euh, multi... Multifactoriel. On, on, on a une lecture de la personne sous, trait, sous, sous tous les angles, au niveau du comportement, au niveau de la santé, de la digestion, oui, au niveau des ressentis. Et donc, tout à ça, fait. Donc, ça, c'est Vata. Alors, avant de découvrir les autres, euh, est-ce que le but, c'est d'avoir un équilibre dans les trois, des trois de ces trois tendances, où, où on peut être Vata et avoir son équilibre dans Vata
1: alors, euh, c'est ça qui est très intéressant en Ayurveda, c'est que après, on va étudier les types, mais on va comprendre que quand on. Quand on est conçu en fait, au moment que maman et papa ils font l'amour en fait, il y a donc un mélange qui se fait entre les doshas de la maman, les doshas du papa, euh, le, les doshas qui sont présents dans l'environnement, dans le climat, dans ce moment précis. Et donc ça, ça va donner notre, ce qu'on appelle notre prakriti, en sanskrit, c'est notre constitution de base. Cette constitution, par exemple moi je suis vatapita, euh, j'ai aussi du kappa, mais mes dominants c'est vatapita. Donc, quand je serai en équilibre, je ne serai jamais à 33% de vata, 33% de pita et 33% de, de kapha. Mon but, c'est de chercher mon équilibre de quelqu'un qui est vata-pitta. Okay ouais. Et il n'y a pas un dosha qui est meilleur que l'autre, selon l'ayurveda. Il y a des euh, préjugés qui sont euh, préjugés, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'un quelque chose est plus apprécié que l'autre. Par exemple, en Inde, le kappa, il est très apprécié, parce que le kappa, c'est cette énergie de, de l'eau et de la terre, donc c'est la personne qui est plus stable, plus maternelle, euh, plus à l'écoute, plus forte, une immunité plus forte, etc. Euh, on, en, dans notre société occidentale, c'est le vata Pitta qui est très apprécié, parce que oh, le, oh, surtout le pita vata plutôt, parce que c'est la personne qui a euh, le pita, donc avec son feu, c'est la personne qui est très intelligente, donc elle, elle comprend les choses très vite. Elle, par exemple, c'est les, les excellents leaders, chefs d'entreprise, qui savent très bien euh, donner les tâches à chacun. Euh, et euh, c'est productif. Et donc, dans notre société, c'est vrai que le vata-pitta, le pita il a le côté productif, le vata, il a le côté créativité, faire des choses, les deux ensemble, ça donne quelque chose de très productif, et c'est quelque chose qui est très apprécié dans notre société. C est, c est, quand est, ce qui n'est pas terrible pour la personne, quand elle vit dans cette société, parce que du coup, il y a une des bases de l'Ayurveda, c'est que, le semblable augmente le semblable et le contraire diminue. C'est-à-dire que pour équilibrer notre nature, il faut nous donner le contraire. Donc une personne de Vata, qui est vatapita qui est dans une société qui le pousse à l'extrême du perfectionnisme, de la production, etc., etc., elle va avoir tendance à être de plus en plus déséquilibrée. Et euh, c'est là qu'il y a les problèmes, les déséquilibres, voire les maladies qui commencent à surgir euh, selon la Ayurveda.
0: D'accord. Oui, c'est un vaste domaine et c'est passionnant. Et donc, je pense sur ton j'imagine que sur ta chaîne YouTube, tu as, tu parles de tous ces, de toutes ces dynamiques, de, ces, de comment chaque, chacun de ces trois éléments, chacun de ces trois fonctionnements se manifeste. Ça, tu as, tu as des épisodes sur ta chaîne
1: Tout à fait. C'est quand j'ai créé la chaîne, euh, les premières vidéos que j'ai faites, c'est j'ai fait. 5 euh, vidéos, j'ai même fait 6 euh, sur les 5 éléments et après j'ai fait une vidéo pour chaque constitution simple Vata, pita et Kappa j'ai fait une vidéo pour chaque constitution double Vata, pita pita Vata, Kappa, Vata etc. et une, une, une vidéo pour la constitution tridoshique, donc la personne qui est dominée par Vata, pita, Kappa où tout est un peu plus équilibré. Donc, j'ai fait tout ça, expliqué, où je parle donc du, du physique, du mental, du comportement et comment s'équilibrer, surtout.
0: Donc, j'invite tous les auditeurs, auditrices à aller explorer ta, ta chaîne pour voilà, découvrir les autres, tous ces détails. Euh, voilà, comme, parce que ça est passionnant. Et c'est vrai que ça, il y a, je pense qu'il y a énormément à dire. C'est tout un, tout un art, tout un, toute une médecine complète. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est peut-être nous concentrer sur un des aspects... Des, des bienfaits de l'Ayurveda sur notamment les personnes qui ont un mental qui est très actif qui ont tendance à beaucoup cogiter et ça on sait que dans nos sociétés modernes on dit souvent qu'on est beaucoup dans la tête et pas suffisamment dans le corps donc comment toi tu approcherais cette, cette problématique quels seraient voilà, les conseils qu'on qu peut leur donner
1: alors euh, selon l'Ayurveda donc toi, tu me parles de la personne qui est déjà stressée, qui a, qui a déjà des déséquilibres. Donc, euh, je vais te dire ce que disent les textes. Et Selon la Ayurveda, donc c'est écrit dans la Charaka Samhita et dans l'Ashtangaridaim, la c'est deux ouvrages de référence, euh, que euh, les doshas, euh, vata, pitta et kappa, ils créent des maladies dans le corps et que les gunas... Euh, Rajas et Thomas créent des déséquilibres au niveau du mental. Donc, en fait, euh, même si on a un dosha plus prédominant au niveau du mental, c'est pas lui qui va créer la maladie. Donc, on va étudier euh, Rajas et Tamas. Il y a un troisième, c'est Sattva. Sattva, il ne crée pas la, la maladie. Sattva, c'est la personne sattvique. C'est l'exemple le, type l'image du yogi qui est dans une grotte qui médite, qui est Bouddha, voilà, par exemple, sattvique. Okay euh, rajas et Tamas, ils ne sont pas négatifs s'ils sont équilibrés. Rajas, c'est celui qui nous permet l'activité. Par exemple, si je prends un stylo, euh, l'action de prendre un ce stylo, c'est rajas. Euh, quand je vais me coucher, quand je vais dormir, c'est un arrêt d'activité. Et donc, pour cela, il faut tamas. Okay les problèmes, les déséquilibres arrivent quand on a un excès de rajas ou de tamas. Donc, de Rajas, euh, c'est typiquement la personne qui vit dans, dans cette société, donc elle, elle va travailler à l'extrême, elle n'a elle pas assez de temps, donc elle va pomper dans ses heures de sommeil, elle va s'empêcher de dormir, donc elle va empêcher Tamas de fonctionner, et, et elle va accélérer, accélérer, continuer dans cette activité rajasique euh, et du coup ça va faire qu'à la longue, elle risque de faire par exemple un burn-out, euh, ça c'est dans un extrême, mais même en, avant d'arriver de burn-out, c'est ces personnes qu'on euh, qu a tous en fait, des fois on est là, on a des absences on n'est plus là, on part dans nos pensées. Et, et ça, c'est parce qu'on ne s'autorise pas assez de moments de silence. C'est ces moments de silence et ces moments sattviques qui nous permettent d'équilibrer euh, le mental. Donc, comment équilibrer le mental, selon l'Ayurveda C'est chercher ça te va donc comment le faire donc une chose tu le fais très bien c'est la méditation on a aussi des techniques de respiration euh, on va avoir juste des moments de silence, la contemplation, la visualisation donc toutes ces choses là je pense que tu parles euh, déjà donc euh, je pense que tout le monde est déjà un petit peu euh, au courant de toutes ces choses. Euh, on peut aussi passer par l'alimentation la, et par le corps. Donc, c'est plus de ça que peut-être ça va être plus intéressant de vous parler. Donc, comme je, comme je disais tout à l'heure, euh, le semblable augmente le semblable. Donc, forcément, quand on a une activité rajasique, c'est une activité qui, qui a du mouvement, qui part, qui a de l'activité. Donc, ça va augmenter Vata. Euh, c'est pareil que si Vata, il, il, il bouge tout de suite dans tous les sens, qui fait des voyages tout le temps, ça va aussi augmenter Rajas. Donc, les deux, ils vont un petit peu avec dans ce sens. Ils sont un petit peu liés. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du corps On va essayer d'apaiser Vata pour justement calmer Vata dans le corps et que euh, ça calme un petit peu l'activité de Vata dans le mental, mais aussi de Rajas dans le mental. Euh, parce que selon l'Ayurveda, l'esprit, il précède le corps. Ça, c'est très bien expliqué dans le Samkhya. Mais par contre, le corps, il est le contenant qui contient l'esprit. Donc, le fait d'agir sur le corps va automatiquement euh, avoir une, un impact sur l'esprit. Par exemple, quand on boit euh, des boissons alcooliques euh, en excès, ou pas, <rire> euh, ou, ou quand on prend des drogues, on a un, une, un impact direct sur la, la psyché. Donc, on voit que le corps et l'esprit sont liés. Okay Donc, c'est un petit peu ça qu'on va, qu va faire. Donc là, on va agir sur Vata, parce que Vata, c'est celui qui bouge dans tous les sens. Quand on arrive à arrêter un petit peu ce mouvement de Vata, quand on arrive à trouver ces moments de quiétude, de silence, de stabilité, oh, d'un coup, on est plus stable. <rire> Et c'est beau. Alors, comment faire euh, Vata, il est froid, il est sec, il est bougeant. Donc, on va le donner le contraire, tout simplement. Une thérapie qui est très conseillée. Euh, alors, en Ayurveda, euh, quand on parle de thérapie de traitement, on parle... Tout ce qui est alimentation, conseil en alimentation, conseil en gestion du mental, en exercice physique, pour nous, c'est un traitement. Okay ce n'est pas forcément donner des plantes et, et des choses comme ça. Donc, un traitement qu'on donne pour Vata, c'est par exemple prendre un verre d'eau chaude le matin. Donc, le matin, la première chose qu'on fait, c'est de faire bouillir de l'eau et d'attendre à que cette eau, elle refroidisse un petit peu pour... Euh, pour, pour pour ne pas se brûler bien sûr, mais la boire chaude. Et, Et le pas... chaud il va... excuse-moi oui. la...
0: Et tu la bois comme si tu buvais de l'eau tiède Et Tu la bois d'un coup ou tu la... tu la sirotes comme si c'était un...
1: Il n'y a pas besoin de la boire d'un coup. Mmh. Euh, D'ailleurs, tout ce qui est mouvement très rapide, ce n'est pas très conseillé pour Vata. Euh, L'idée, c'est de surtout d'avoir de la régularité et c'est là où Vata il a beaucoup beaucoup de mal parce qu'il adore l'instabilité il adore faire un jour prendre le petit déjeuner l'autre jour je ne le prends pas euh, un jour regarder un film, l'autre jour bouquiner et en fait ce qui va vraiment calmer Vata c'est de trouver de la régularité parce que c'est son opposé donc quand on dit un verre d'eau chaude le matin c'est que tous les matins on se lève et on prend un verre d'eau chaude et la chaleur c'est incroyable comme ça apaise Vata donc plus le déséquilibre il est grand, plus on peut donner une quantité d'eau plus conséquente. Après il faut regarder les reins, donc on peut pas, euh, je peux pas conseiller là comme ça sans connaître les personnes qui nous écoutent. Mais euh, parfois je vais jusqu'à conseiller même un litre d'eau le matin, selon le déséquilibre. Euh, et et ça, ça ça apaise, mais au bout d'une semaine on voit, on voit les résultats, ok Parce que c'est chaud et le vata il est très froid. Et du coup, le fait qu'il fasse tous les jours aussi, ça lui donne de la stabilité. Donc, euh, aussi, le, le fait de dire euh, que la régularité est importante, une fois que le Vata, euh, il l'a compris, s'il le fait, il voit les effets de suite. Pas tellement dans ce cas, dans son mental, il va voir surtout dans sa digestion. Le fait de manger tout le temps à la mémoire, de se coucher, de se lever tout le temps à la mémoire, il va voir les effets sur sa digestion, sur sa fatigue. Sur son mental aussi. Mais ce qui va euh, vraiment apaiser le mental, ça va être la pratique, par exemple, de Nadi Shodana. C'est une respiration qui apaise beaucoup euh, le mental et qui est euh, très spécifique pour Vata. Donc c'est une respiration alternée des narines. Je ne sais pas si tu as déjà parlé à tes auditeurs. Euh,
0: je, je pense que j'avais fait une vidéo, mais on peut en reparler. Oui, tu peux nous réexpliquer en quoi consiste cette, cette respiration
1: donc en fait, on, on bouche nar une narine à la fois, donc on peut utiliser avec un mudra spécifique ou euh, si c'est compliqué, juste on bouche avec euh, l'index et, et le pouce. Et donc on inspire par exemple, on bouche la narine gauche, on commence par inspirer à droite, on ferme, on garde un petit temps de retention, on expire à gauche, puis, on inspire, on peut faire une rétention à vide, si ce n'est pas trop dur, pour les débutants, c'est très dur, donc euh, on peut commencer juste par faire inspire, inspire, expire, puis on inspire à nouveau à gauche, on ferme, on expire à droite. Je refais, inspire à droite, ferme, ouvre à gauche, expire à gauche, euh, inspire à gauche, ferme, expire à droite. Et donc, euh, ça, ça permet, comme c'est un petit peu, ça demande de l'attention, ça captive l'attention du vatin, Donc, il ne peut plus partir dans sa pensée parce qu'il se dit oh, « euh, Le thérapeute, il m'a dit de faire ça. Donc, il faut que je sois concentré et ça, ça va m'aider. » Donc, en fait, euh, il est tellement concentré à faire ce, ce schéma que du coup, euh, les pensées, elles ne sont pas là parce que tout, tout son focus, il est là. Et le fait de faire euh, ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, apaise énormément le mental. Et c'est plus facile que de méditer parce qu'une personne qui est dans ses pensées euh, tout le temps, c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu déjà dans un état où on parle avec la personne, la personne, elle part, elle n'est plus là. Euh, C'est Quand on lui dit « maintenant, vous allez méditer », je vous conseille de méditer. Si je, dis ci, si je dis ça au cabinet, à la personne… Mm. Maintenant, vous essayez, vous méditez. Elle va... Et elle ne peut pas le faire. Elle, y a, elle est tellement dans les airs, et il y a tellement d'air et d'espace dans, dans, dans sa cogitation, que euh, du coup, elle ne sait pas faire ça. Donc, elle va dire, je ne sais pas méditer, je ne peux pas faire, ce n'est pas fait pour moi. Et pourtant, c'est accessible à tout le monde. Donc, le Nadi Shodan, c'est quelque chose qui est plus facile. Parce que ça part, on doit être concentré sur les doigts, ça passe par le corps, par le souffle. Donc, c'est plus facile de commencer comme ça.
0: Oui, c'est vrai. Oui, pardon, juste pour réagir, réagir par rapport à cela. Oui, c'est vrai que l'accès la <coughs> au corps est souvent un, un, une porte d'entrée intéressante lorsqu'on a beaucoup d'agitation en soi, que ce soit voilà, focaliser l'attention sur la, la respiration ou parfois prendre un bain ou s'étirer un petit peu. Donc tout ce qui va ramener en douceur l'attention dans le corps, ça, ça sera plus accessible souvent pour toutes les personnes agitées et, et, euh, et après éventuellement évoluer vers des... Méditation plus classique où là effectivement on peut focaliser l'attention sur, sur ce qu'on ressent dans l'instant. Très bien, donc, donc on a vu le verre d'eau chaude, euh, la, comment tu appelles la respiration de Nadie...
1: Nadi Nadi
0: Chaudana. Respiration
1: euh... alternée des narines en fait.
0: Et ça pendant combien de temps tu
1: Alors c'est comment... euh, une question très intéressante, j'ai oublié de dire. Alors on peut faire le temps qu'on veut mais euh, en général quand je conseille le Nadishodhana c'est aux personnes qui ne qui savent pas du tout méditer donc euh, si je leur dis maintenant vous essayez 30 minutes et vous faites ça tous les jours elle ne va pas le faire, ce n'est pas possible donc euh, très souvent je dis 5 minutes ou 2 minutes selon euh, la personne que j'ai en face et, euh, et, et ça ça marche parce que euh, du coup c'est une négociation c'est qu'on dit ok 2 minutes si on le fait tous les jours obligatoirement, ça va apporter des résultats. Si je dis 30 minutes, la personne va le faire une fois, et ça aura apaisé sur le moment, et c'est fini. Et l'idée, c'est avec l'Ayurveda, c'est d'avoir des résultats durables. C'est que nous amé ça améliore notre santé. Notamment, là, on parle de notre santé psychique. Donc, c'est qu'à la longue, on a de moins en moins cette tendance à partir avec les pensées. C'est le fait de pratiquer un petit peu tous les jours que euh, fait que notre mental, c'est un peu la gymnastique du mental, c'est comme le corps quand, pour créer du muscle, il faut faire du sport euh, avec régularité, pour éduquer le mental il faut faire avec régularité oui, et, Donc, comme
0: euh, as, et comme tu as bien dit négocier, c'est le bon mot c'est vrai que par, parfois avec le mental, il faut négocier, comme il, il a ses habitudes et il a besoin de comprendre et, et lui dire, voilà, tu passes deux jours, deux minutes à faire cet exercice voilà, c'est un petit effort à faire et deux minutes peuvent ensuite amener trois minutes, puis quatre minutes. Et effectivement, ensuite, si on commence à, à en ressentir les bienfaits, ça devient beaucoup plus facile à, à mettre en place. Et donc, ce que j'ai co bien compris, il y a l'habitude, il y a l'action que tu proposes, mais il y a aussi le bienfait de la régularité. non seulement ce que je fais, le verre d'eau, cette si respiration me fait du bien, mais c'est aussi de le faire, de faire, de faire jour après jour, à peu près au même moment, d'installer cette régularité. Il y a aussi un bénéfice à cela.
1: Ça c'est fondamental pour la personne qui a. Euh, pour, si on veut si notre cible est Vata, si on veut cibler Vata, la régularité c'est la base. S'il n'y a pas de régularité, si je dis non-dishodana, mais qu'un jour la personne elle fait à 8h du matin, l'autre jour à 6h de l'après-midi, et, et que là euh, on est perdu parce qu'il faut ancrer il faut, en créer, il faut un, un, quelque chose d'ancrage parce que le vata voilà, c'est l'air et l'espace il n'a pas de terre, il n'y a pas d'ancrage donc il faut qu'on crée ces moments d'ancrage et il a du mal parce qu'il n'aime pas plus on est dans l'air et dans l'espace plus on, on a envie d'y être donc euh, c'est vraiment très très important, après on a d'autres choses plus faciles donc, euh, moi je donne toujours plusieurs conseils Et il y a toujours cette négociation de voir, et je dis à la personne de appliquer une chose après l'autre et commencer par ce qui est plus facile parce que si c'est facile, on va le faire et on va le faire dans la durée et une fois que c'est installé la première habitude on peut installer une deuxième donc il y a autre chose qui apaise beaucoup Vata c'est les automassages donc se huiler la peau avec l'huile de sésame pourquoi l'huile de sésame parce qu'elle est à potence chaude réchauffante et comme le Vata il est froid, ça va l'apaiser Okay. Et forcément, si on apaise, là il va avoir un impact plus sur le corps, donc euh, les automassages avec l'huile de sésame, c'est super, surtout si on a des tensions musculaires, des crispations, la crispation de Vata due au stress, elle est très typique, c'est les personnes qui, qui euh, sont dans le stress et du coup elles crispent et elles ont mal là au cervical, donc les automassages à bienga elles sont super, donc forcément ça va agir sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Et on a euh, tout un tas de, de choses. Les conseillers de rester plus, euh, de ne pas partir dans tous les sens. Donc euh, Parfois, j'ai des personnes qui, euh, euh, dès qu'il y a un week-end, ils partent. Dès il... voilà. Après, c'est la vie aussi. Des fois, c'est le travail, donc on ne peut rien faire. Mais euh, ces personnes, si on arrive à les, les apprendre, à quand on déménage quand ou on, quand on voyage, de rester un peu plus... De, de trouver des moments d'ancrage donc si par exemple la personne elle aime voyager tous les week-ends c'est très bien mais euh, de créer des moments de silence dans son week-end par exemple parce que tout ce qui est mouvement, tout ce qui est voiture prendre trop euh, l'avion euh, marcher en excès faire du sport en excès euh, ça c'est des choses qui déséquilibrent Vata et comme Vata, c'est celui qui est le plus curieux de, tout, de tous, c'est celui qui va tout expérimenter et du coup, c'est celui qui va se mettre encore plus en, en déséquilibre. Euh, par exemple, le, yoga, est quelque chose qui est, le Hatha Yoga, c'est un, une activité qui va équilibrer les trois doshas, mais tout dépend de comment on le fait. Donc, le Vata, il a besoin de le faire lentement. Et il a besoin de le faire avec les respirations, en portant toute son attention sur, sur chaque posture. Donc, l'idéal, c'est qu'il fasse une posture qu'il observe et qu'il reste longtemps. Alors, il déteste ça, bien sûr, <rire> parce que lui, il veut bouger. Ce qu'il aime, c'est l'ashtanga yoga, pardon, ou euh, le Bikram yoga, où euh, ils sont dans une salle super chaude. Donc, le chaud, c'est sûr que ça apaise Vata. Mais... Euh, le vata, il est hyper laxe. Il est mince et il est hyper laxe. Donc, il a une grande facilité à faire du yoga. Au plus, sauf s'il n'est pas... Sauf s'il est trop raide suite au... <rire> à ses stress. Mais euh, en général, il est déjà assez souple. Et le fait de le faire dans, faire dans une euh, salle comme ça, euh, ça va augmenter encore son, sa souplesse. Et ça risque d'avoir des déchirures, etc. Donc, ce n'est pas, pas terrible de faire Mais des choses dans l'extrait. C'est intéressant
0: ça. Donc, tu, tu expliques que là, on a tendance à être attiré vers ce qui correspond avec notre nature mais ce n'est pas forcément bénéfique.
1: Alors, euh, pour te répondre à cela, euh, dans les textes, on a cette explication aussi. Si on est équilibré, si nous, nous notre prakriti, elle est parfaite et qu'on n'a aucune vikriti, c'est des déséquilibres, là, on est attiré par les choses qui nous font du bien, c'est-à-dire, si je me sens... Si j'ai froid, je vais me, me, me réchauffer. Je vais mettre un menton, je vais mettre mes pieds dans, dans l'eau chaude, etc. Ça, c'est quand je suis équilibrée. Quand je suis déjà dans les déséquilibres, plus le déséquilibre il est important, plus je vais être attirée par les choses qui ne me font pas du bien. Et le sucre, c'est un exemple très fort avec ça. Quand on a une addiction au sucre, plus cette addiction elle est forte, plus on est attiré par le sucre. Okay et euh, et, et c'est un petit peu ça dans tout. Et aujourd'hui, en fait ça, on comprend avec l'Ayurveda, c'est que quand on parle de s'équilibrer, on comprend aussi que la vie, Ayurveda, c'est la science de la vie. Et, mais euh, Ayur, c'est vie, mais euh, c'est un verbe, en fait. Ce n'est pas un substantif. Donc, euh, On voit cette vie de façon évolutive. Donc, on n'est jamais, on ne peut jamais être équilibré à 100%, si je peux dire. Parce que notre milieu extérieur, il bouge sans cesse, et, et du coup... Euh, on est toujours bougeant. Il y a toujours Et des si, choses qui bougent.
0: Si, si on est équilibré à 100%, c'est qu'on est, qu est mort.
1: Oui, oui, oui donc on n'est plus équilibré. <rire> voilà. Donc, mais oui, donc
0: on, on continue l'adaptation par rapport à, à l'environnement.
1: Voilà, mais si on, est, si on est dans un équilibre euh, bougeant, c'est-à-dire, si on arrive à bouger et s'équilibrer en même temps que les saisons, que les déséquilibres qui se passent, des petits déséquilibres internes qui se passent, si on arrive à s'équilibrer, on va continuer à être toujours attiré par les choses qui nous font du bien. Le problème arrive quand de, euh, on ne s'écoute pas. Euh, ça, dans une de mes formations en Inde, j'ai trouvé ça très intéressant. Dr Joshi disait première cause des maladies selon l'Ayurveda, c'est... Euh, euh, un problème de bouddhi. bouddhisme, c'est le discernement. C'est mmh. qu'on n'écoute pas notre discernement. Parce que le discernement, dans le samkhya, il vient encore avant notre mental. Donc, il vient avant le corps, mais il vient avant notre mental. Et il est là. Mais on ne l'écoute pas. Et mmh. on ne l'écoute pas, on ne l'écoute pas, on ne l'écoute pas, et puis on est déséquilibré, et puis on est attiré par d'autres choses. Voilà comment ça
0: se passe. Très bien. C'est passionnant. Et... et donc là, tu as donné des... Euh, des des conseils très concrets que les, euh, les auditeurs et les auditrices vont pouvoir expérimenter. Donc on a vu euh, pour récapituler l'eau chaude, l'exercice de respiration alternée, le j'ai de
1: l'huile de sésame. L'huile de, le... oui.
0: oui, de sésame, ça se trouve euh, facilement. C'est quelque chose qu'on peut trouver dans les magasins bio, dans les pharmacies.
1: Oui, oui, oui. Aujourd'hui, oui. Alors, euh, on va choisir un, une huile de sésame qui n'est pas torréfiée. Et donc là, c'est un peu plus compliqué à trouver. Si on ne trouve pas une huile de sésame qui n'est pas torréfiée, vous pouvez aussi faire euh, des automassages avec l'huile de sésame torréfiée. Mais euh, forcément, elle aurait un petit peu moins de propriété. Euh, mais bon, si vous la chauffez, elle, elle, elle agira quand même sur le corps. Le grand inconvénient, c'est qu'elle a une odeur forte. Et euh, du coup, si on veut faire les automassages, c'est bien qu'il n'y a pas d'odeur pour qu'on puisse après aller travailler, etc. et pas avoir l'air d'un yogi bizarre. Oui.
0: <rire> Très bien. Alors, est-ce que, est que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce sujet qu'on a, qu a exploré, euh, cet équilibrage de, de l'agitation et...
1: Alors, euh, euh, la question, c'est que je peux dire plein de choses. Ça hein, ouais. <rire> dépend du temps qu'on a. Donc euh, déjà, pour faire juste le ré récapitulatif, comme tu faisais tout à l'heure, donc le verre d'eau chaude le matin, euh, les automassages à l'huile de sésame, on... dormir, ça je n'ai pas, pas dit, dormir c'est très important pour le Vata. Donc ouais. posez-vous deux, deux questions. Combien d'heures de sommeil vous avez besoin et combien d'heures de sommeil vous dormez et les personnes qui sont dans cette cogitation, dans cette perfection, dans cette production euh, liée à notre société, en général, elles ne s'autorisent pas à dormir autant d'heures qu'elles ont besoin et forcément, elles ont des problèmes. Donc ça, il euh, n'y a rien qui remplace le sommeil donc ça c'est très très important euh, après j'ai parlé des voyages de manger nourrissant, j'ai pas parlé ça c'est important aussi comme, comme vata il est sec euh, manger nourrissant c'est très important donc quand je dis manger nourrissant c'est manger des céréales donc euh, ça aussi c'est souvent les vata qui font des études de naturopathie par exemple et qui du coup tombent dans un hygiénisme qui est extrême à manger beaucoup trop de crudité par rapport à leur capacité et à leurs besoins le vata il a besoin de manger chaud surtout en hiver donc euh, faire des jeûnes il faut qu'ils soient très contrôlés il faut pas qu'il y ait un déséquilibre une augmentation de vata donc c'est le vata qui est équilibré qui peut faire des jeûnes et dans certaines conditions euh, il il peut pas manger trop de crudité parce que ça le déséquilibre trop, trop de froideur. En plus, il n'a pas la capacité de digestive pour ça. Euh, donc, moi j'ai nourrissant, moi j'ai trois repas constant à la même heure et nourrissant avec des céréales complètes parce que par exemple le riz complet il y a beaucoup de minéraux dans le riz blanc, il n'y a plus rien c'est du sucre, <rire> c'est perçu par notre corps comme du sucre euh, et on peut ajouter après la cuisson des huiles, l'huile de lin l'huile d'olive, euh, des choses comme ça je dis après la cuisson parce que toutes ces huiles si on les chauffe euh, elles deviennent cancérigènes et elles s'oxydent, elles deviennent cancérigènes donc c'est pas terrible mm -hmm. Voilà, donc... Euh, puis euh, diminuer les stimuli le, la nuit aussi, ça c'est très important pour apaiser le mental. Euh, euh, donc, préparer le sommeil. Euh, deux heures, trois heures avant de se coucher, ne plus regarder la télé, les écrans, euh, ne plus avoir de musique trop forte. Si on met la physique, musique, c'est euh, des petits décibels. Puis, euh, voilà, des petites actions comme ça, plutôt bouquiner que de regarder la télé. Euh, diminuer les substances qui sont très excitantes comme le café, l'alcool, le, le tabac, tout ça, ça va déséquilibrer euh, euh, pour le coup il n'y a pas que vata, tout, <rire> tous les doshas mais pour le mental il y a un grand impact euh, voilà, Et après euh, je, je peux rentrer plus en profondeur, je peux aller encore plus en détail, je ne sais pas si c'est euh, intéressant parce qu'après dans le vata on a cinq sub vata, sub doshas et donc, il est intéressant de travailler avec un deux en particulier. Donc, à c'est celui qui régule les cinq sens, euh, la, 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 la réception de, des informations de l'extérieur. Donc, pour apaiser à, Pana, euh, à pardon, pas apanavayu c'est très intéressant de faire le Nadi dont, dont je parlais. Et après, dans les sous c'est très important d'apaiser euh, à Panavayu vayu c'est celui... Vayu, c'est R. Donc, c'est soupe d'osha, de, de vata, bon, peu importe. C'est le seul qui est stable. Il est plus stable que les autres quatre parce qu'il il bouge que quand il est sollicité. Tous les cinq Vayu, ils bougent. Euh, mais les autres, ils bougent tout le temps. Donc, euh, Par exemple, le c'est euh, la circulation, Donc, c'est tous les mouvements du corps, donc ils fonctionnent en continu. Tous, ils fonctionnent en continu, la respiration en continu, etc. Il y a juste le viannavayu euh, qui bouge que quand il est sollicité. Et c'est celui qui euh, nous permet d'aller à la selle aux urines et, et à lui, c'est lié à la transpiration aussi, même si la transpiration peut avoir dans, dans tout le corps. Mais à euh, Panavayu, il est vraiment situé là, dans cette zone des hanches, bassins, euh, les organes sexuels, etc. Donc, c'est vraiment cette zone et euh, il va contrôler aussi les menstruations, l'accouchement chez la femme, etc. Euh, chez les personnes chez qui à Panavayu, il n'est pas équilibré, c'est très difficile D'équilibrer le vata et du coup d'équilibrer vata dans le corps et dans le mental. Euh, et la personne chez qui le apanavayu n'est pas équilibré, c'est la personne chez qui euh, on n'arrive pas à faire les selles tous les jours. Par exemple, ou que les selles, elles ont plutôt la tendance à constipation et qu'on a beaucoup de mal à les sortir. Ou que les selles, un jour c'est plutôt molle, un jour c'est plutôt euh, dur. Je suis désolée de parler de caca, mais <rire> c'est important à la c est... C est... C est coup... euh, Voilà, donc ça c'est une bonne façon de voir si. Notre socle de Vata, il est équilibré. Donc, si euh, les selles sont pas régulières ou qu'on a des problèmes d'émission, des, des enfin, euh, pardon, je parle avec des termes compliqués, euh, avec des urines qui, qui sont trop excessives ou pas assez, donc... Euh, s'il y a un déséquilibre donc au niveau de la panavail, la personne, par exemple la femme qui n'arrive pas à accoucher, qui doit faire une césarienne, il n'y a pas vraiment d'explication. Elle n'a pas dilaté. Donc ça c'est un problème de panavage. Donc euh, là quand on cible très spécifiquement, on va cibler ça. Donc la première chose ça serait d'équilibrer ça. Donc équilibrer notamment nos selles. Donc euh, si on a tendance à constipation, une chose qui marche bien c'est le, le jus d'aloe vera par exemple. Pour, pour aider ça. Mais bon, il faut changer l'alimentation et là, c'est quand même plus complexe, donc il faut un rendez-vous. Pour...
0: D'accord. Donc toi, c'est donc toi, ce que tu proposes On a, En accompagnement, c'est de déterminer la, la dynamique dans laquelle la personne se trouve et ensuite lui donner des conseils appropriés pour, gérer, pour se rééquilibrer. Tu, tu, oui, tu en fait... Excuse-moi, tu travailles aussi en ligne ou tu travailles uniquement en cabinet
1: oui, euh, alors surtout depuis le coronavirus, donc je travaille euh, euh, plus qu'en ligne actuellement parce que j'ai pas encore décidé de réouvrir le cabinet. Mais euh, en ligne, je fais donc les consultations et ça dure une heure et demie où euh, je vais essayer de terminer donc, la constitution de base, les déséquilibres de la personne et on se met d'accord sur un but thérapeutique. Parce que l'idée, ce n'est pas que ça soit... C'est sûr que c'est passionnant, c'est intéressant. Donc, des fois, les personnes, elles, elles me posent beaucoup de questions qui sont à côté du but, qui, qui, qui se dévient du but thérapeutique. Donc, euh, j'essaye de recadrer, de dire vous, vous êtes venu pour ça, donc on va se focaliser oh, sur ça, ça passe, parce que hein. voilà, dans, dans le temps c'est relativement court pour moi, en une heure et demie de déterminer toutes ces choses-là de comprendre, parce que je pose beaucoup de questions mais il faut que je fasse les liens dans ma tête et qu'à la fin je sorte avec un protocole, quelque chose à suivre qui puisse aider la, la, la personne pour qu'elle améliore sa santé, quoi, voilà et... Ouais.
0: Pardon, donc les personnes qui veulent te contacter, ils peuvent te contacter à travers ton site ayurnature.com Voilà,
1: ayurnature.com donc on peut prendre les, les rendez-vous en ligne directement, okay. ou sinon on peut m'appeler si on a besoin de, de renseignements et puis quand j'ouvrirai le cabinet, je fais aussi les soins ayurvédiques, donc tout ce qui est massage pour équilibrer les dosha. il y a différents types de, de soins spécifiques et, euh, mais pour l'instant, je n'ai pas encore réofferts. Okay j'attends de très voir qu'est-ce qui se bon. passe <rire> oui
0: comme nous tous donc là déjà tu nous as donné des conseils concrets Voilà, que j'invite les, les auditeurs et les auditrices à expérimenter et comme tu as dit c'est en, en pratiquant en commençant petit mettre en place ces, ces conseils qui sont très accessibles et, et voir comment ça se, ça se répercute sur leur santé sur leur mental et s'ils souhaitent approfondir ce travail ils peuvent te retrouver donc sur ton site ayurnature.com un, un grand merci Rita pour tous tes merci. conseils et donc je mettrai tous les liens sur la page de cet article. Et je te souhaite une très belle journée.
1: Merci beaucoup, Motasem, de m'avoir invité. Et je te dis euh, à une prochaine fois. Avec et merci à tous de nous avoir écoutés, du coup.
0: Merci d'avoir suivi cet entretien avec Rita Oysterbeck, que vous pouvez retrouver sur son site ayournature.com. Et comme je vous l'expliquais en introduction, pour découvrir un mini cours de méditation, pour découvrir comment apaiser le mental en moins de 10 minutes, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com, je répète taméditation tout attaché.com. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.